0: Largada para mais um podcast do Watchin GP, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 23 de março de 2020, 18 horas, 46 minutos. Estamos no ar com o podcast número 57, onde a gente vai comentar um pouquinho sobre a situação aí da Fórmula 1, eh, nos próximos nesse, nesse ano de 2020, nessas nessas notícias que a gente que a gente teve aí depois do cancelamento do, ou de adiamento né, do GP da Austrália, a gente vai é, conversar aqui e repercutir as principais notícias que foram faladas sobre a Fórmula 1 neste período. Mas antes, a gente vai deixar aqui os nossos recadinhos, já deixando aqui o nosso agradecimento aos nossos apoiadores. Né, o Boutique GP tem um programa de apoiadores, um programa de apoiadores é, contínuos né, que você pode... É, é, apoiar mensalmente o Bootkin GP, ajudar-nos a pagar -nos os nossos custos. Então é só entrar no apoiase Bootkin GP e você vai fazer parte do grupo exclusivo do WhatsApp do Bootkin GP. E já agradecendo aqui os nossos apoiadores: André Brolo, Arthur Souza, Brown Kowalski, Bruno Nóbrega, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Lucas Faria, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido. Michel Feijó, Romulo Albares, Thiago Leite e Thiago Pereira. Muito obrigado mesmo pelo apoio. E você aí que gosta do Butiquim e quiser fazer parte do nosso programa de apoiadores é só entrar em apoiase GP. Também convido todos vocês a participar das nossas redes sociais youtube.com barraboimg, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações, siga-nos no Twitter e no Instagram no arrobaBotiquinGP, facebook.com GP e também o nosso grupo no Facebook lá do BotiquinGp, você encontra é só para procurar lá nos grupos, e o nosso WhatsApp 47991 418270 para você mandar aí é, a sua mensagem, a sua pergunta, sempre mande perguntas para a gente, comentários via mensagem de texto, né? P por, pelo WhatsApp, mas sempre mandando texto e não áudio, e o nosso site butiquingp.com.br onde você encontra tudo lá, nossos vídeos, podcasts, você consegue acessar todo o conteúdo do GP por lá. E é, também uh, aqui comunicando que a Copa GP de kart, que temos, né? Que temos aí etapas todos os meses, a etapa do dia 5 de abril que seria a nossa terceira etapa, ela foi cancelada, não vai ter, não vai ser remarcada, ela foi cancelada, e a gente vai continuar aí, seguir o nosso calendário. Esperamos, né, o dia 17 de maio, a nossa, é, seria a nossa quarta etapa, para a gente poder dar seguimento aí, a Copa Budikin GP de Kart E, já deixando aqui um boa noite para o Gustavo Corrêa Santos, o Charles Leclerc BR, que já deixaram... É, Comentários aqui na nossa live. E antes de eu começar a falar de algumas notícias, eu vou é, ler aqui e responder uma pergunta que foi enviada pelo WhatsApp, pelo nosso WhatsApp 4791418270. Que foi a mensagem do Bruno Nóbrega. Eu vou abrir aqui o meu WhatsApp e vou ler. Ele mandou o seguinte: Will você acredita que com o adiamento das corridas, alguma equipe vai tentar desenvolver o sistema da Mercedes para não ficar atrás no campeonato? É, a questão é, né, primeiro, assim, respondendo curto e grosso, eu acredito que não. Por quê? Primeiro pela questão do custo. Né, é um alto custo para desenvolver esse, esse sistema. E também diria, né, as informações que a gente teve ali é, na época que que saiu esse, esse sistema aí nos testes e tal, que levaria tempo, né? levaria mais ou menos uns seis meses para que uma equipe conseguisse desenvolver esse sistema. E aí tem dois problemas, né? a questão do dinheiro, né? porque por mais que sejam equipes que tenham toda essa, essa, essa questão, aí são grandes montadoras, tem dinheiro, mas a economia mundial é, vai sentir os efeitos né? dessa, dessa crise toda e obviamente não podem mais aí gastar, é, ou investir dinheiro para um recurso que vai ser vai poder ser utilizado no máximo em 2020 né? mesmo com essa mudança de regulamento para 2021 que foi esse adiamento das mudanças para 2022 a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois é, não foi falado especificamente sobre a questão do das mas eu acredito que não vai eles não vão liberar o das é, ou seja para deixar valer 2020 deixar valer 2021 para só proibir 2022. É. E fora isso, que com essa, com essa situação toda, é, as equipes estão, estão em férias, né? eles tiveram que antecipar aí as férias, dos, vão antecipar as férias dos funcionários, as férias que eram aí no, no, no meio da temporada, não vão trabalhar, não, o pessoal não vai poder trabalhar nesse, nesse período de quarentena. E se tivermos temporada de Fórmula 1 em 2020, né? eu falo se tivermos porque eu sinceramente não descarto, a possibilidade de não haver temporada, mas se tivermos, é, será uma temporada frenética, onde os, os, o, o pessoal vai ficar mais viajando, e se deslocando, e montando, e desmontando qualquer tipo de estrutura, do que trabalhando né, especificamente para desenvolver qualquer outro, qualquer outro tipo de, né, de artifício ou, ou, ou dispositivo. Então, eu não acredito que que esse sistema da Mercedes, que alguma equipe vai é, desprender tempo e dinheiro para desenvolver esse, esse dispositivo, não. É... Falando sobre as notícias né, que a gente tem visto, então a gente teve, é, né, além do, das, das provas que já teriam, já foram adiadas, né, que a gente já, já, já conversou sobre isso, em edições passadas, né, do Austrália, China, Espanha é, e tudo mais. A Espanha, na verdade, ela foi cancelada e a, a China, Bahrein, é, Vietnã, Holanda foram, tinham sido adiadas, né? a própria Austrália, né? Então tinham sido adiadas. Essa semana, semana passada, semana passada, né? Nós tivemos a confirmação de que a corrida em Mônaco foi cancelada, ou seja, não vamos ter GP de Mônaco em 2020, independente do que acontecer, independente de como for a temporada, não vamos ter GP de Mônaco, o que não acontece desde 1954, ou seja, realmente, é, muita gente ficou feliz né, por... Ah, Mônaco não faz falta? Não, para mim faz muita falta, eu acho que Mônaco é uma corrida raiz discordo de quem fala ah, mas Mônaco é muito monótono, eu discordo, eu acho que, eu gosto de Mônaco porque é uma corrida que os pilotos estão sempre andando, tem que andar no limite, não podem cometer erros, que o mínimo erro é, significa fim de corrida, então eu, eu gosto, eu gosto de, de Mônaco. E hoje, né, foi anunciado que o GP do Azerbaijão também foi adiado, o que nos colocaria que se tudo der certo, né, se nada, nada mais, é, <coughs> nenhuma programação, é, perdão, eu, eu, falei, eu falei que eu, 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 aqui no site oficial da Fórmula 1, está dizendo que o GP da Espanha está adiado e não cancelado, e está dizendo que o GP da Austrália está cancelado. Tá? Está aqui, ó, no, no, no site oficial da Fórmula 1, está Austrália e Mônaco cancelado, e todos os demais, Bahrein, é, Vietnã, China, Holanda, es Espanha e Azerbaijão adiadas. E o que nos colocaria que a primeira etapa da temporada, se tudo der certo, se nada mais acontecer, seria no dia 12 de junho, é, dia 14 de junho, perdão, né, o final de semana, começa no dia 12, na sexta, no dia 14 de junho, com o GP do Canadá, ou seja, ficaríamos aí quase três meses praticamente para ter a abertura da temporada que seria no Canadá é, não sei exatamente como está a situação no Canadá é, se, se de repente até junho é, poderia estar é, apta a realizar a corrida lá, mas depois teremos França né, a Áustria, Grã-Bretanha é, teremos a fase europeia né, então realmente vai, vai ser muito complicado encaixar todas essas, essas corridas é, é, o Chase Carey anunciou é, hoje, né, hoje no site da Fórmula 1 que ele, é engraçado que ele fala, né? <risos> ele falou assim que, que, eles, que a, 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 as 10 equipes de Fórmula 1 e a FIA se uniram e tomaram uma rápida e decisiva <risos> é, rápida nem tanto, né? Né, né? Chase Carey, mas enfim, e aí ele falou né, que que ainda há um potencial significativo de novos adiamentos, né, por conta da situação, principalmente na Europa. É, e que, mas que, que espera né, que a temporada comece o mais rápido possível o mais né, diverso possível com o calendário revisado entre 15 e 18 corridas. Né, entre 15 e 18 corridas, ou seja, é, 18 corridas teria que cancelar mais uma, né, ou seja, temos Mônaco e Austrália canceladas. Qual será a terceira que ele está pensando aí? Será que o Brasil, de repente, né, que não paga? É, não sei, né? É... E ele fala, né? E, e ele também diz que é, é bem provável né, que, que a temporada de 2020 ela vai se estender além do programado. Ou seja, dos dias 27 a 29, a, a corrida seria... A última corrida em Abu Dhabi seria dia 29 de novembro. E ele né, falou que... que Colocou aqui que é bem possível que o calendário vai se estender além dessa data. Provavelmente é, é bem capaz de, de se estender até o, até o início de 2021. É, e aí ele termina falando que não é possível fornecer um calendário específico de, né, devido às, às situações, não tem como, como falar ainda, é, com, com afirmar nada ainda, mas que assim que todas as situações forem definidas, que eles estarão prontos para correr imediatamente. Né? Então essas é, são as palavras do Chase Carey anunciadas hoje. É, vamos ler, ler uns comentários aqui antes da gente começar a falar? Bom, Gustavo Corre Santos mandou boa noite, Charles Leclerc falou, Will, beleza, beleza, mano, será mesmo se vamos ficar um ano sem Fórmula 1? Eu não duvido, apesar de eu achar muito pequena a, a, a chance de não ter a temporada, é, mas não descarto, não descarto, né? É, Gustavo Corrêa Santos, se duvidar, se houver campeonato, vai ter quantidade de corridas de, da temporada de 50. É, inclusive, deixa eu já, já falar isso agora, eu vou falar depois, eu vou falar isso agora. Falando em temporada de 50, eu assisti, acabei de assistir o documentário do Fanjo no Netflix, e, meu, vale muito, acho que eu até vou fazer um vídeo sobre isso, é, falando aqui mais ou menos, né, é, o que eu achei desse documentário, mas assim, é sensacional, vale a pena assistir, quem tem a Netflix ali assista Fanjo, o rei das pistas é um documentário é, fantástico com, né, tem depoimentos ali do Alan Prost o Mika Hackney, nico Rosberg Jack Stewart é, falando sobre sobre o Roman né, Fangeo tem né, eles puxaram aí várias é, entrevistas do próprio Fanjo, é, com imagens pegaram imagens aí raríssimas né, da, da época que o Fanjo corria realmente vale muito a pena vale muito a pena assistir é, esse documentário do Fânjo. Uh... Charles Leclerc falou que o GP do Baixão também foi cancelado. Aqui tá dizendo adiado, né, não cancelado. Cláudio Assunção. Boa noite a todos. A verdade é que não dá para ficar sem Fórmula 1. Exatamente. Marlon Girola mandando um tamo aí. Chase Kerry disse esse ano que foi resolvido. Bom, é, foi o que eu falei aqui, né, o Charles Leclerc falou. Chega de Mercedes, chega de Hamilton. O Reiki Kovalainen. Que pena, tava animado para o um novo regulamento. Uh... Sérgio Milani aqui mandando um Buenas. Mesmo que você tivesse... Bom, aí o pessoal tá falando aqui de, né, de vacina e tudo mais. é Vacina não, 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 vai, não vai chegar tão, tão, tão cedo, né? É... Quem fala que Mônaco é monótono não o Mônaco 84, 92, 96 e tantas outras, né? Eu gosto muito de Mônaco. E aqui falando, ó, tem bastante zebras como Yarno Yarn e Trulli em 2004. Exatamente, o Panis 96. Francisco de Oliveira Costa mandando aqui um, um joinha. O uh, que mais? Marlon Girola, se não me engano, nos Estados Unidos está decretado quarentena de 12 semanas. Não sei se influencia em algo. Com certeza. Deve influenciar sim, né? O uh, um, que mais? Rey Covanário Fangio é um piloto lendário. Tem muita admiração dele. Agora dá para equipe criar seu DAS. Agora todo mundo tem tempo, mas como eu falei, tem tempo, mas não. não... Na verdade, não tem tempo, né? Porque com esse calendário aí, não, os funcionários não, não, não estão trabalhando e gasta dinheiro. E, e se houver a temporada, realmente não vão ter tempo de desenvolver, porque vai ser uma, uma temporada frenética. Depois já vão ter que já fazer o carro para 2021, né? É, e já ter a temporada de 2021. Então, não, acredito que não vai ter tempo. É, Marlon Girola, Mônaco, separa os homens dos meninos, concordo plenamente. Sendo bem honesta, amo corridas, mas não há clima nenhum para haver corrida. Por mim, a temporada poderia ser cancelada aqui o em Hint. É, 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 é difícil, assim. Não, não tem como discordar, mas vamos esperar que tudo isso se resolva o mais rápido possível. É, bom, mas né, a gente falou aqui de... de com relação a 2021, que ficou definido que o regulamento técnico, e isso é importante ressaltar, tá? O regulamento... Ah, e, e aqui tá falando o Gustavo Correia Santos, falando aqui do Alonso, né? Esse ano o Alonso não conseguirá a para é, E o Alonso também faz... Tem depoimento também do Alonso no documentário do Fange, tá? Só para não deixar passar. E, falando sobre 2022, né, o regulamento técnico que vai ficar de 2021 para 2022, e é importante ressaltar, é o regulamento técnico, tá? O teto orçamentário vai valer para 2021. Eu não sei como 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 que vão, como que vão fazer isso, como é que vão controlar isso com esse 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 esses carros se eles vão conseguir trabalhar com teto orçamentário, mas é o que é o que é o que foi foi anunciado, né, que é, o teto orçamentário já começa a valer para 2021, porém, as mudanças no carro, né, toda aquela coisa né, de, de carro é, aerodinâmico, né, que deixar os carros andarem, conseguir andarem mais próximos uns dos outros e tudo mais, o pneu ali, aro 18, é, isso vai ficar para 2022. E aí, é, tem algumas, algumas questões assim, que, eu acho, que eu acho interessante a gente parar para pensar. Primeiro, é a questão... Né, do de, ou seja seríamos isso claro agora a partir a partir do que, tudo que eu vou falar agora é considerando que nós tenhamos a temporada de 2020 seja mais curta ou não seja nós tenhamos a temporada de 2020 e depois a temporada de 2021 normalmente então é, nesse cenário é muito mas muito mas muito provável de que nós tenhamos mais dois anos de domínio da Mercedes, né? Ou seja, a Mercedes que vem aí dominando os últimos seis anos, tenhamos mais domínios. É, e, e é bem provável né, que nesse cenário eu não sei se é, muito se falou esse ano com relação a né, é, é, depois dos testes, com relação à chance do, do, do Max Verstappen de repente brigar pelo título inclusive até vou dar uma olhada aqui o que o, o Max Verstappen para ele ser campeão mais jovem olha até vou ver isso agora aqui, ao vivo mas enfim né, é, diziam que a Red Bull poderia ter chance de brigar de brigar é, brigar por né, pelo pelo título e tudo mais mas não sabemos é bem provável que a Mercedes venha forte de novo esse ano e é bem provável que a Mercedes venha forte de novo ano que vem. Então, é, <coughs> para o Hamilton, a, a chance dele de, de, de se tornar o maior piloto de todos os tempos em número de, de vitórias, a gente, né, ninguém duvida do que, de que ele iria conseguir porque faltam poucas vitórias ali. Acho que seis ou sete, né, se eu não me engano, é... mas mas em número de títulos, né, porque agora ele ganharia um ano, um ano a mais de de de, de Mercedes forte, de Mercedes dominante, né. Então é bem provável que adiando-se o regulamento para 2021, ele ele, ele para 2022 né ele consiga tem mais um ano aí de de, de, de favoritismo né, que a gente não, não não saberia né dizer se se de repente com o novo regulamento se a Mercedes ia manter ia se manter no topo ou não é, poderia poderia se manter igual mas né pelo menos criava aquela aquela incógnita com com, com a manutenção desse regulamento é bem provável né que 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 a Mercedes se mantenha no topo, então com isso o, o Max Verstappen, ele, o Lewis Hamilton, ele, ele tem grandes chances aí de se tornar o maior piloto de todos os tempos em número de títulos também, não que eu, que eu duvidasse que ele conseguiria independente do, do, do regulamento, mas nesse ponto ficou mais fácil para ele. Então isso, isso é uma coisa que, 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 a gente, que a gente tem que mencionar. É, nesse ponto para o Hamilton é bom né é. mas agora tem uma outra coisa que que a gente deveria é, é pensar o seguinte é o quanto isso vai mexer com o mercado de pilotos porque assim ó é, grande parte dos pilotos né, grande parte mesmo é tem os seus contratos os seus contratos que vão é, ser finalizados na temporada de 2020, né? Porque, né, ou seja, todo mundo tinha essa, essa expectativa aí das, das mudanças para 2021. Então, todo mundo, né? Muitos, muitos pilotos tinham um contrato, iam é, é acabar o contrato em 2020, né? O Sebastião Vettel, o Walter Bottas, o Daniel Ricardo, uh, os pilotos da Haas também têm os contratos se encerrando em 2020. É, e agora quanto será que que, que isso essa, essa esse adiamento é da da, da temporada de 2000, da, da mudança do regulamento para 2022 o que, que vocês acham vocês acham que, que que a tendência é que as equipes é, tendem a, a, a renovar automaticamente o contrato dos seus pilotos por mais um ano, por exemplo, você acha que a, 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 de repente a Ferrari vai chegar no Vettel, a Ferra, o Vettel, ó, vamos é, renovar mais um ano, Bottas, vamos renovar mais um ano, Magnussen, Grojan, vamos renovar mais um ano, é, todos esses pilotos, né, o, o próprio Daniel Ricciardo, vamos, vamos renovar mais um ano? Ou não, ou isso vai realmente ter uma... uma uma mudança, uma dança das cadeiras, né? vai mexer demais com a dança das cadeiras. E eu fico perguntando, principalmente com relação à situação é, Vettel-Ferrari e Daniel ricciardo Renault, Porque assim, né? é, se o Vettel... Que, que, se, eu, eu, eu fico imaginando, né? vamos imaginar. O Vettel não fica na Ferrari. O Vettel sai da Ferrari em 2020 até... Tem-se, né, saiu uma notícia aí é, de que o Vettel poderia, né, teria, despertaria é, 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 interesse da McLaren, né, caso, né, a McLaren pensa no Vettel caso ele esteja disponível para 2021. Saiu aí uma notícia essa semana passada de que o Vettel é, poderia ir para a McLaren. É... E aí fica a pergunta, né? Bom, vamos lá. Vamos, vamos, vamos imaginar essa situação. Se o Vettel fosse pra McLaren, realmente... Porque eu, eu mantenho aqui minha opinião que independente do que acontecer na temporada de 2020, independente se o Hamilton for campeão, se o Leclerc for campeão, se o Vettel for campeão, se o Verstappen for campeão, se o Vettel for bem, for mal, tiver um ano ruim, se ele ganhar do Leclerc, se ele perder do Leclerc, a minha opinião pessoal é de que o Vettel não fica na Ferrari. Se o Vettel saindo da Ferrari. E vamos, vamos, vamos trabalhar com essa hipótese aí dele ir para a McLaren. É, essa vaga na Ferrari, ela ficaria aberta. Ela ficaria aberta. Né? Então, é, ela ficaria aberta. E aí, quais as opções? De repente, uma troca né, entre, por exemplo, o Carlos Sainz, o Carlos Sainz ir para a Ferrari no lugar do Vettel, o Vettel ir para a McLaren no lugar do Carlos Sainz, é uma possibilidade. Só que, tem o Daniel Ricardo nessa, nessa jogada aí também, é, porque é, imagina a situação do Daniel Ricardo. O Daniel Ricardo, ele completou, ele, esse, esse ano de 2020 ele vai completar 31 anos. 2022, 32, né, que vai ser o novo regulamento. Ou seja, já é uma idade, é, não que ele seja velho, obviamente que não. Né? A gente viu aí é, o Damon Hill, por exemplo, estreou, estreou na Fórmula 1 com 30. É, mas já é já é uma idade assim que você não pode mais mais assim digamos dar tiros errados né se você tem pretensão de ser campeão mundial e aí e aí fica a pergunta né é, é, na cabeça do Ricardo é, e aí será que ele vai esperar o o tão o, o que foi prometido para ele o projeto da Renault que foi prometido para ele Teria sido prometido para 2021. Será que ele espera até 2022, esperaria até 2022, acreditando nesse projeto que a Renault, é, da Renault, de dar um carro de ponta para ele, de dar um carro a ponto dele brigar pelo título, é, uns né, um, dois ou três anos, é, e de repente deixa passar essa possível vaga na Ferrari, se é que, que a Ferrari vai ter interesse nele e tudo mais, mas considerando que tenha, é, Será que será que isso vai? Será que corre esse risco do Ricardo simplesmente abandonar a Renault e tentar uma vaga na Ferrari? É, e de repente muda o regulamento 2022 e a Renault realmente entrega um carro bom e aí ele fica na Ferrari que não que talvez não brigue pelo título? É, é uma situação realmente é, complicada para eu acho que para o Daniel e Ricardo essa essa mudança né, essa, essa, esse adiamento do regulamento, eu acho que foi é, para ele o pior dos mundos, né? Porque ele vai ter que ficar mais um ano, né? Ou seja, vão ficar, vai ficar mais duas temporadas ali, é, né? Correndo atrás, ali, né? É, provavelmente longe do pódio, é, brigando por pontos, brigando, é, tendo problemas no carro e ainda sem, né? Mais duas temporadas até é, ter a chance de mudar, né? O regulamento mudar o carro e aí. Também uma aposta, né? não dá para ter certeza que a Renault vai entregar um carro para ele. Mas se ele ficar para a Renault em 2022 e a Renault não entregar um carro de ponta para ele em 2022, 2023, ele já vai estar tá lá com 35, 36 anos. Será que alguma equipe, outra de ponta, vai querer querê-lo de volta após né, mais quatro ou cinco temporadas de Renault? É, 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 é complicada a situação dele, é realmente complicada e eu, eu fico até. Triste por ele, porque eu gosto do Ricardo, eu torço para o Ricardo é, conseguir ao menos disputar um título, né? não que talvez não, não consiga ganhar, mas ao menos disputar um título. É, eu só tô vendo aqui ó, é, a questão do Max Verstappen, né? É, não, mas mesmo, mesmo com a temporada, com a temporada estendida, né, o, Max Verstappen, ó, o Max Verstappen vai fazer 23 anos. Ah, no dia 30 de setembro. Ah, ó, olha lá! Olha aqui, ó. o Vettel foi campeão em 2010 com 23 anos, 4 meses e 11 dias de idade. Então, o Max Verstappen, é, ele faz aniversário no dia 30 de setembro, é, 30 de setembro. Então, no dia 30 de setembro, ele completa os 23 anos, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 23, então no dia 30 de janeiro, mais 11 dias, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem que ser campeão antes do dia 10 de fevereiro de 2021, é, para ele ser o, o, o piloto mais jovem. Bom, eu acredito que se a temporada acontecer, né, vai acabar antes de 10 de fevereiro, se o Verstappen for campeão, ele vai ser campeão, ser o campeão mais jovem é, da história. É, vamos ler alguns, mais alguns comentários. É, é, você viu a notícia de corridas virtuais da Fórmula 1 com Lando Norris? Eu vi alguma coisa, mas sinceramente não acompanhei. Igor da Bela, minha opinião: pelo menos nesse momento, não tem condições nenhuma de realizar a Fórmula 1 esse ano. Não tem clima nenhuma, muita gente morrendo, tem que cancelar tudo, deixa o ano que vem e outros esportes também. E ok, gente, o Brasil não paga taxa, é bem capaz que possa rodar para alocar uma dessas provas postergadas. Eu também acho que isso é bem provável. Acho que faz sentido manter o teto. Acho que o carro de 2021 deve ser o carro de 2020. Também concordo, concordo. Boa, 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 boa opinião. Jekko Valai, o GP do Brasil tem contrato até 2020. Existe a possibilidade de não ter Fórmula 1 no Brasil a partir de 2021. Uh, aí é o Charles Leclerc, eu não vou ler essa, 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 esse seu comentário aqui, porque sei lá, vamos falar sobre vamos focar na Fórmula 1 aqui, não, não, não vamos deixar o clima mais pesado né, do, que, do que já está. Uh, aí o Rick Alane fala que ainda tem aquela questão do autódromo, em Deodoro, que pode receber a Fórmula 1, mas ainda é uma incógnita. Marlon Girola, o que eu falei dos Estados Unidos, porque a NBA tem liga na China, foi quem puxou a parada dos esportes, inclusive está ajudando o governo com dados repassados da China por aí vai é, possa virar efeito cascata é. aí o Carlos Charles que pergunta a questão do Sainz na Ferrari 2021, 2021, né? comentei sobre isso é. Uma grande dança das Anderson Santos uma grande dança das cadeiras irá acontecer caso a Renault não consiga renovar com o Ricardo, com certeza é um piloto para ir para a Ferrari ou Mercedes Uh, Sanz, Ricardo são boas opções. Aqui está falando Charles Leclerc e o Marlon Girola Para mim, ele tem de melhorar muito ainda. faz muitas bobagens. Difícil tirar do Vettel é, o quem está falando do, do Verstappen ou do, ou do Ricardo. Ah, tá falando do, do, do Verstappen tirar o recorde do Vettel né, de campeão mais jovem. É, é, é uma coisa assim. Ó, <cười> eu já falei aqui algumas vezes. É, e, e, e concordo em partes com, a sua, com o que você está dizendo, assim, ó. É, o Verstappen, a, na minha opinião, ele evoluiu demais, eu acho que não tem como negar a evolução do Max Verstappen, e ele é um piloto pronto para disputar um título, ele é um piloto que está pronto, ele é um piloto que tá, já venceu corridas, já fez pole position, é, já né, disputou, já fez bobagem, já já ganhou corrida largando de trás já ganhou corrida largando na frente ou seja ele ele já experimentou aí praticamente todos os cenários é, de que pode acontecer aí para um piloto de ponta é, para disputar um título ok só que tem uma coisa que ele não experimentou ainda que é o que a pressão de ter que disputar um título e isso querendo ou não é, por mais é, experiente que o Verstappen seja, mesmo sendo jovem, é, em algum momento isso pode pesar. Né? Principalmente é, se ele vai disputar o título, ao que parece, com o Lewis Hamilton, que, meu Deus, é, é, é o cara que, que, né, que, já, que já perdeu títulos né, por por besteira, que quase perdeu em né, um 2008 ali também, por pouco não perdeu também, mas que perdeu em 2007 no seu ano de estreia é, por conta de, 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 de né, erros próprios é, <coughs> e de não aguentar a pressão quando se tem a pressão de, de conquistar o título. É, então essa, essa é a minha dúvida. É, será que o Max Verstappen é, com toda a sua velocidade, com todo o seu talento, e com todo o seu amadurecimento, será que ele amadureceu a ponto de aguentar a pressão de uma disputa de título que, em que ele não vai ter o melhor equipamento? Onde ele vai ter que ser aquele cara que vai ter que fazer, é, vai ter que é, é, somar é, o máximo de pontos possível nas oportunidades que tiver? Porque é, a não ser que realmente a gente tenha uma, uma, uma temporada totalmente atípica, é claro, que Lewis Hamilton e Mercedes são favoritos vão ter os melhor vão vão ter o melhor carro em 2020 e, e a gente sabe que o Hamilton não é aquele cara que desperdiça pontos o Hamilton é aquele cara que a gente viu em 2019 que naquelas corridas que ah, a Ferrari é favorita o Hamilton ia lá ou vencia ou chegava em segundo mas sempre estava pontuando então o Hamilton não desperdiçava pontos quando ele não era o favorito e quando ele era o favorito ele passeava e o Max Verstappen ele. Ele. Será que ele vai conseguir é, somar bons pontos quando ele não for o favorito? Ou seja, sempre andar na cola do Hamilton ali para deixar o Hamilton, né? ou seja, para pontuar bem quando o Hamilton for imbatível? E principalmente, será que ele vai conseguir é, fazer valer é, as, as chances que, que aquelas corridas. Olha, essa corrida ele é favorito, ele vai conseguir fazer o máximo de pontos possível? Essa é a minha dúvida. Eu acredito, honestamente, que ele tem totais condições de fazer isso. Totais condições. Né? Eu acho que ele amadureceu demais. Porém, é, eu tenho uma dúvida, é, uma, uma pequena dúvida, de que se de repente acontece alguma coisa, ele comete um erro em alguma corrida... É um erro crasso, né? ele perde uma corrida ganha, como por exemplo aconteceu com o Vettel na Alemanha em 2018, ele perde uma corrida ganha, se ele comete um erro tipo aquele, é... e de repente sente a pressão, é... mas o que eu sei é o seguinte, se o Verstappen tiver realmente chance de disputar o título, vai ser interessante, vai ser legal, vai ser emocionante, isso eu não tenho a menor dúvida, eu espero que ele consiga, eu espero que o Leclerc também consiga disputar, eu espero que o Vettel também consiga disputar, é, seria sensacional ver é, Hamilton, Verstappen, é, Vettel e Leclerc disputando um título. Né? Ou pelo menos três, né? pelo menos que seja Vettel, é, é, Hamilton, Verstappen e Leclerc, ou, ou, é, Hamilton, Verstappen e Vettel, porque eu acho que, que, que na Ferrari, na Ferrari, é, se Mercedes e Red Bull não se discute primeiros pilotos. Eu acho que na Ferrari ainda, ainda vamos ter uma briguinha ali. Eu acho que eu, eu, eu ainda não sou daqueles que, que já dá o Vettel como aposentado ou como carta fora do baralho, não. Eu ainda acho que ele, o Leclerc, ainda, ainda vai sair faísca ali. E se qualquer um deles puder disputar o título, também seria muito legal. É. Adalto Oliveira. O Verstappen está prontíssimo para ganhar o título. Basta a Honda fazer o motor e construir o carro. Perfeito. Tem outra coisa. A Red Bull não é carro que costuma fazer pôles. O Verstappen teria que se expor mais do que o Hamilton para vencer. Que o Hint. É, é bem um bom ponto também. Charles Leclerc. Acho que o Leclerc tem mais chance de ser campeão em 2019. Na estreia dele, duelou e derrotou o Hamilton duas vezes. E Verstappen duelou e foi derrotado por Hamilton em um garotinho bom. O cara, chama, o cara chama Charles Leclerc, é óbvio que ele vai colocar o Leclerc. Né? É... Leclerc é mais frio e calculista e Verstappen comete mais erros. Então, mas aí é que tá, aí é que tá. É, é... Ok, eu concordo. Mas é, não pense que, que o Leclerc... Eu acho assim, eu concordo que, que o perfil do, 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 do Leclerc como piloto... Ele é mais, ele parece ser mais, até digamos, até entre, eu colocar muito entre aspas, inteligente do que o Verstappen para pensar uma corrida como um todo ou pensar um campeonato. Só que eu acho que o Leclerc também, ele vai sentir a pressão. O Leclerc, se o Verstappen, que está aí ah, 15, 16, 17, 18, 19, cinco temporadas, eu ainda acho, eu penso que ele pode sentir a pressão de ter que, de ter que disputar um título, de ter que né, não poder errar, é, eu não, eu com certeza acredito que o Leclerc também vai sentir isso, principalmente pela Ferrari, principalmente na Ferrari, que a Ferrari é, 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 ela, ela, ela ama e odeia a, 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 tanto a torcida quanto a imprensa, é, ama e odeia o cara assim do dia para noite, né? Então para o Leclerc também, se ele tiver condições também não vai ser fácil, ele também vai sentir a pressão, né? então é, é... Enfim, são, são, são jovens que têm tudo para serem campeões mundiais, só que eu acredito que, que, que eu acho que eles ainda, eles, tanto o Leclerc quanto o Verstappen, a não ser que eles tenham um carro super, ultra dominante, eu acho que antes de ganhar um campeonato, é, eu acho que eles ainda vão perder um, eles vão disputar e perder. Talvez, talvez não, né? Talvez de repente, né? Mas, mas enfim, claro. Se for contra o Hamilton, né? <risos> é... <coughs> Ninguém bota fé no Bottas, não mesmo. <risos> Max... Isaías Júnior, Max Maduro, sei lá, rápido sim. Pra mim, ele é como o Neymar Júnior. Pô, aí não. <risos> é... <risos> Verstappen é meu rival, pô, tem que torcer contra. É... Hum... Enfim, né? É isso aí, mas a gente espera aí que... que... Né, que tenhamos uma, uma temporada é, bem, bem provável que pelo menos mais três meses de espera aí, né, mas quando, tiver a, quando a temporada da Fórmula 1 voltar, que volte com muitas emoções, muitas disputas é, e muitas corridas boas, que é o que a gente gosta e é o que a gente agora, mais do que nunca, merece. Né, merece que tenhamos ótimas corridas e um ótimo campeonato, é, seja lá quando recomeçar a Fórmula 1. Pachares, eu acho que é isso por hoje. Né? Ficamos por aqui. É... A gente vai né, sempre é, tentar aqui né, é, manter os podcasts aqui ao vivo, as lives. É, não sei até quando a gente vai conseguir ter assunto para falar né, aqui ao vivo. Se eu não conseguir fazer, se, se, se porventura é, não tivermos aqui... É, ao vivo, a gente pode colocar coisas gravadas aqui, gravar e, e publicar, ou a gente pode, de repente, fazer alguns assuntos específicos. Então, sugiram assuntos para gente, a gente falar aqui no podcast, coloquem, olha, podia fazer um podcast, é, sei lá, de repente, analisando alguma, alguma corrida do passado, de repente, é, fazendo aquelas discussões que não, levam a, que, não, que não levam a lugar nenhum, mas que a gente gosta sempre de ficar de ficar de ficar discutindo quem é o melhor quem é o pior é, enfim deem ideias deem sugestões aqui para gente para gente eu, eu sabe sabe o que eu acho que cê? eu vou dar uma ideia aqui que eu que eu achei que que eu lembro é, que nós poderíamos falar o seguinte ó vocês lembram pessoal que, que que curte o butiquim já a, a, nas antigas né ainda antes né de a gente ter um canal no YouTube assim quando a gente tinha mais a página né, do, 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 do Facebook, a gente fazia aqueles duelos de pilotos. Lembra? Vocês lembram disso? Que a gente fazia o duelo, ah, vamos colocar ali o Schumacher na não sei o tal contra, contra o, 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 o Hackney em tal carro, em tal pista. É, a gente podia fazer um podcast assim, né, fazendo um tipo um campeonatinho desses, né? Eu acho que seria legal, né? Vocês, vocês votando aqui na hora, né? Acho que seria, seria interessante, né? acho que seria, seria uma brincadeira legal da gente fazer aqui, né? É, claro que a gente sabe que quem vai ganhar vai ser o Senna, né? Mas enfim, a gente, a gente poderia fazer, fazer algo assim, né? O que vocês acham dessa ideia? E vão, 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 vão dando sugestões, vão, vão dando ideias é, que a gente, e a gente vai trocando ideias aqui. O Gustavo, o Gustavo Santos falou, eu já sugeri, eu já vi você, você sugeriu no YouTube? Eu, eu acho que eu vi seu comentário lá. Depois, depois eu, vou até, eu até vou olhar de novo. É, os comentários, eu sempre olho todos os comentários tá pessoal, é, mas mandem no whatsapp também, sugestões e tal é, e antes de, de, de encerrar é, queria dizer é, primeiro com relação ao canal né, que a gente é, talvez, talvez se não temos assuntos é, assuntos atuais para falar a gente a gente <risos> A gente pode falar de assuntos do passado, né? ou seja, a gente vai. Eu, eu vou refazer no canal. Tenho feito crônicas, né? eu fiz a crônica ali do pass semana passada é, contando a história do GP da Espanha de 75. É, ranking GP também, a gente sempre faz, dá para fazer. É, e eu voltei, vou voltar a fazer né, o quadro Atendendo a Pedidos, que é o resumo de temporadas. Tá? Então assim a gente vai fazer a temporada de 1993, eu gravei hoje, gravei hoje a parte falada, toda a parte falada, né, da, 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 tudo, todo o texto da temporada de no, da, do resumo da temporada de 93, eu gravei hoje, é, vou tentar editar amanhã, não sei se vou conseguir editar amanhã e quarta-feira, para tentar publicar ele na quarta-feira, ah, não, não vou prometer, mas vou tentar publicar, o resumo da temporada de 93 na quarta-feira. Espero que eu consiga, né? Mas tem bastante coisa. Eu sei que vai ser, é, vai ser um vídeo bem longo, né? Porque tem temporada de 93, teve bastante coisa legal, teve bastante coisa boa, bastante momento marcante. Então, é, só de gravação, né? Contando com os erros, né? Às vezes que eu errei e tal, deu, deu mais de 30 minutos de vídeo. Eu acredito que vai ser um vídeo aí de uns 30, 40 minutos aí, com certeza. É, vou tentar fazer tentar fazer para quarta-feira, se não, né, ou, ou quinta, sexta, não sei. Espero que a ideia é publicá-lo aí nessa semana, né? E o responde ao Bebe também. Né, a gente vai voltar. É, a minha esposa não está mais tomando remédio, ela vai poder, pode voltar a beber. Só que o problema é que a gente não está, está meio difícil de a gente comprar bebida, né? É, com essa, com essa situação toda, né? Então, mas a gente vai, a gente vai, vai, vai gravar aí um responde o beb. É, Logo, logo, também não sabemos qual, qual assunto vai ser, mas vamos gravar assim, assim que possível. É, e antes de ir embora, é, só queria dizer aí a todos, é, né, para que todos aí continuem é, bem na, na sua, nas suas quarentenas, que sigam as recomendações aí de, de, das autoridades, né, para que, que a gente se mantenha em casa. Eu sei que é ruim, eu sei que é difícil, eu sei que é chato, sei que é tedioso muitas vezes, mas é para a saúde, é para o bem-estar. A gente está vivendo uma situação que nunca, nunca imaginamos que fôssemos, fôssemos viver, é, sem precedentes talvez né, na, 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 na história. É, a gente até estava falando semana passada no, no, no podcast Café com Velocidade, né, que desde a Segunda Guerra Mundial, que não se, não se tem um cancelamento de eventos esportivos dessa maneira como 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 temos em 2020. Então, fiquem em casa, sigam as instruções, as, as recomendações, é, protejam né os, os mais idosos, que são o, o grupo de risco. E a gente se a gente sabe que idosos, muitas vezes, eles são meio turrões, meio, teimo, meio teimosos, é, mas protejam-os, não, não os deixem ficar expostos a esse vírus, né eles que são os mais os mais susceptíveis os mais com mais riscos né a, 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 a ter aí realmente problemas mais sérios e até é, letalidade e é isso vamos aguardar aí pacientemente esperamos que tudo isso passe o mais rápido possível que tenhamos os os menores prejuízos possíveis seja é, de saúde seja é, econômicos, né, porque não é só um problema de saúde, a gente sabe que vai ter problemas econômicos seríssimos, né, principalmente para pessoas é, que não têm é, um emprego estável, mesmo esses que têm, empregos, que têm empregos, carteira assinada mesmo, esses correm riscos de, de perderem seus empregos, serem demitidos, é, e principalmente aquelas pessoas que são autônomas, né, que não têm. Eu me enquadro nessa, né, eu sou um autônomo, assim, realmente... É, tô aqui pensando como é que eu vou me virar nisso tudo, mas a gente vai dar a volta por cima e todo mundo todo mundo vai ficar bem, que todos fiquem bem, que todos os seus os seus familiares fiquem bem, seus amigos fiquem bem e que saia que que, que a gente saia dessa situação o mais rápido possível e é isso é, vamos vamos aqui para a gente encerrar aqui o Gustavo Correia Santos sugerir lives tema de uma determinada corrida. Eu acho, eu acho bem legal, bem legal essa ideia. É, podemos fazer sim, podemos fazer sim. É, enfim, a gente vai, vai trocar ideia, mas deixe deixa sugestões nos comentários aí, pessoal. Mandem no WhatsApp, taca-lhe pau aí, taca-lhe pau nas redes sociais aí, que agora a gente tem bastante tempo para ficar na internet. Então, ó, taca-lhe pau nos, nos comentários aí, nas, nas, nas mensagens. Bom, pra gente encerrar o nosso quadro Hoje na História, Dia 23 de março, hoje é aniversário do Ricardo Zonta, fazendo 44 anos, é, Jaime Alguersuari fazendo 30 anos e o Alexander Albon fazendo 24 anos. No dia 23 de março também tivemos o GP do Brasil de 86, Inesquecível, Dobradinha, Piquet e Sena. Também tivemos em 2003 o GP da Malásia vencido pelo Raikkonen, a primeira vitória do Raikkonen na Fórmula 1. E em 2008 também o GP da Malásia, eh, também vencido pelo Kimi Raikkonen. Então é isso, bacharéis me despeço aqui. Encontro vocês mais tarde lá no Café com Velocidade. Vamos gravar o Café com Velocidade. Eh, hoje ainda, publicado, publicado hoje, não, cafécomvelocidade.com.br. Acompanha também a gente lá. E nos acompanhe, continue nos acompanhando aqui no Boutique GP. E é isso, muito obrigado a todos, um grande abraço, boa semana e até a próxima. Tchau.